0: 上一集，因为《袁枚子不语》这本书收录了许多鬼故事，他这本以简洁明了的笔法，生动有趣的写成了笔记小说，和纪晓岚《月微草堂笔记》南北齐名啊，它引起了我的关注。连带着也关注这位在两百多年前就怒斥裹小脚的陋习，还主张女生啊应该要受教育，提倡女子学文作诗。这位前卫人士，他的人生很精彩，很多面。但是聊了这么多袁枚的生平点滴，最后不能不提他最受争议的另一面——好色。没错。他为官清廉公正，侍母至孝。他也对于亲戚、朋友、家人都很重情感。从他的寄妹文和对朋友的道义情谊，都不难发现他的这种真性情。可是，在他的另一方面，生性风流，就是他不但小妾成群呢，还常常流连于青楼，呃，还有一些特殊我们讲的八大行业。年老的时候又收了很多女弟子，然后就这样同出同进同游。未到之时骂他是通天老狐，罪折漏尾。就你这只老狐狸啊，一喝醉了，终于露出你的狐狸尾巴啦。在袁枚的一幅，应该就像是他评价自己的对联里面，他毫不讳言的表明。不做公卿非无福，命皆未来。难成仙佛，无爱文章又恋花。也就是说，我没有办法当官，当到什么呃达官显贵，不是我没有那个福，没有那个命，是我根本很懒，我不想要做那些事。那我也没办法成仙成佛，为什么？我喜欢写文章，舞文弄笔。我心里有太多的想法，还有我恋花。只是啊，他这个恋花又似乎不只限于异性美女，是男女双性同时进行，而且终其一生没有停止过搜罗跟追逐。跟他同时期的文学家、史学家赵毅就曾开玩笑的说他：“他香腻温柔，不论是男是女。”他的温柔乡里呀、啊，不是只有男的，也不是只有女的，都有啊。而且还给他一个像个预言式的的判决，说来世重则画蝴蝶，画蜂蝶，像蜜蜂、蝴蝶一样，说来世重则画蜂蝶以偿宿债，轻也要复猿猴本身逐回巢穴。就是你下辈子来的时候啊，真的像那个蜜蜂、蝴蝶这样穿梭花丛，你要要多忙才能还你这辈子的风流债？还是最少呢？可能就回到这个猿猴，就是嗯，不是人类，只像人类的那种呃六道畜生的身体啊，你打回原形吧，然后在他的。杨鸿烈的《袁枚年谱》当中也记载了他在兔子园中流连忘返。什么是兔子园？哎，就像我们现在的星期五餐厅都是男生坐台的地方，类似如此的。然后，偏偏他又跟郑板桥，当时也是清朝很有名的文人，兴高采烈的讨论：“哦，如果是美男子犯了错误，也不要打坏他的屁股哦。”对于这样子的言行，又看到了袁枚为一些官僚写的吹捧文章，郑板桥的回应是“斯文走狗”，他的评价是如此。这个还算好的，当代同时期的绍兴有一位学者张学成，直接就写了五篇文章痛骂他，说这样的人渣应该被凌迟。我们所知道，清朝的刘罗锅刘墉，在他任江宁知府的期间，就很讨厌他这种重情意志。这个意志不是说我们要坚强，那个意志也不是说抑郁，好像要把自己很克制的，是那个意呀、啊，是飘逸的逸，就是他就是很放纵自己。然后认为刘罗锅认为他人品下流，有伤风化，而且又是名人，社会影响太大。所以应该要把它逐出南京城，这个事情后来是经过化解，那也有人调停，才就此罢休，没事。现在近代对它不满的其实也大有人在。钱钟书也说：“子才啊，就是你这个园梅装点山林，逢迎灌溉，其为人也啊，你这个人啊，兼夸与谄，就是你太夸张了，你还是很谄媚啊。”对于他人的批判，他大方承认：原子好味，就是我，我，我这一位原满我自己呀、啊，我也知道，我原子好味、好色、好器物，我喜欢修房子，好油、好油。我喜欢出去玩，我也喜欢朋友，好花竹全食，我喜欢漂亮的花、漂亮的草。然后很典雅的那些石头，还有那样子很有灵性的这些泉水，这样子的流动，而且好规章遗尊，还喜欢古董，还喜欢这一些文物，啊，名人字画当然也喜欢啦，所以又好书，最后天哪，他哪样不爱呀、啊？同时，对此他还说了一句名言，就是“好色无关人品”。他把自己的喜好、欲望全部交代清楚，坦诚不会。六十五岁之后，袁枚开始喜欢上了游山玩水，游遍名山大川，浙江的天台、雁荡、四名、雪窦等山。不止这些，后来还到了安徽的黄山、江西的庐山、广东、广西、湖南、福建，他都去，而且还去喝各地的好茶，又把他们这些茶的特点、特色一一记下，回来之后收入成集。乾隆五十三年（公元一七八八年），七十三岁的袁枚，受沭阳知名人士。吕一亭的邀请，他又重游旧地，回到沭阳做客。想想他离开这个沭阳，他当时去当县太爷的时候，三十几岁就辞官，二三十岁在当官期间的这个旧地，当时的父老应该有的都不在了。但是当他到了这个七十三岁回去，时隔三四十年了。至少这段时间，没想到大家一听到说是他来了，出城三十里去相迎。他面对这样子拥戴他的民众，他写下了《重道树阳图记》，就是我又回到那里，那他就也留下了很多的这个资料。在这篇短文里面，他很有感受的说：“市民儒家，官居而不能忘其地者。”则其地之人亦不能忘之也。就是说，你在当官，但是你不能忘了这个地方，你也把它当成是你的地方的话，那当地的人这些百姓自然就也不会忘了你。关爱民，民爱官，不就是这个道理了吗？在生命中的任何阶段、任何身份，原枚总是那么自然地尽力而赴。在他心里，总像有股无穷涌现的底气。也像他的一首小诗：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”在袁枚的眼里，小小的青苔一点都不卑贱，一点都不会失色，因为哪怕在这个青苔这个植物里面。他心里还有一个大大的梦想，他不用靠谁照料。青苔哪是靠人照料？花要浇水，草有的时候会干枯，青苔呢，有时候连阳光都不需要。他要凭借自己的力量开出一朵花，虽然那个花跟米一样大，但是是跟牡丹一样的尊贵跟骄傲。因为有这样的底气、自信，有这样子的梦想。所以，他也永远不忘，除了眼下，还有诗和远方。在嘉庆二年底，以八十岁高龄过世，临终前除了交代捐给朝廷珍贵的善本书籍，也留下了这么多的动产不动产。呃，交付经营，然后交代后人拿着这个钱要好好的过日子，好好的读书。另外，他对于他过世的时候要穿什么样的的鞋子，因为他说人死了身体会僵硬，所以不要给他穿靴子。他希望给他先穿白绫的那个袜子，就很柔软的、干净的袜子，之后外面呢是一个刺绣的鞋子。布鞋，然后不要靴子，因为这样子身体硬了不好穿，后人也麻烦吧。我想应该也有这样子的体谅。还有过世了要附文嘛，要告诉人家他过世了。他说不要用那个白色的纸哦，要用浅红色的、淡红色的。他一切一切都交代得很清楚，然后字体要用哪一种才会比较雅致，不会俗气。真的是这么寥寥分明的，才回头转身离开，离开人间。生在清朝最稳定辉煌、没有战火天灾的盛世时代，他在人间的才情名利，无不足以让他挥洒自如的快意悠悠一生。晚年，据说这位随缘老人更喜欢人家称他为“山中宰相”。如果以后来晚清时期李鸿章的一副对联，那个上联说的“享清福不在为官，只要囊有钱，仓有粟，富有诗书”，便是山中宰相来看，袁枚还真是当之无愧呀、啊。颇值得玩味的是，袁枚在他八十岁写给自己呃贺寿或者是一个记录的诗文当中，他还其中有两句。桑榆晚景休闲少，日落红霞上满天。那个时候还是这样子的心情。可是不到两年，在他过世了的之前，那个临终时候啊，他写下的却是“千金良药何须购，一笑凌云便反真”。对，还是很豁达，就说还要再去买药吗？不要再买了啦，我就要走啦。一笑凌云，他就要反真，回到那个天真，回到另外一个世界了吧？但是终点在，倘见玉皇先跪奏，他生永不落红尘。这滚滚红尘，有他知之甚响的各类美食、酱料，还有呃茶品。有他拥有的无尽亭台楼阁，一眼望不穿、望不尽的这一些林园、水榭、荷塘，还有他挥洒的诗书文采，以及他坦诚不讳的情与色。但是他的临终所说的，竟然是“倘见玉皇仙贵奏，他生永不入红尘”。人生再精彩。随缘再繁华精致，世间的一切总还是离不开成住坏空的无常造化。随缘老人随风而逝了。随缘在道光初年开始颓败，这个时候袁枚去世不到三十年，到了太平天国进驻了南京，随缘又遭受到了更大的破坏，人为的破坏。园林景致被开垦成良田，说是要耕作。咸丰三年，随园就会在太平军的战火当中。太平军之所以要毁掉随园，据说是因为袁枚的一个孙子曾经在苏州做过县太爷，就跟太平军就交过手，让太平军锐气大伤，所以。太平军就非常恨这个孩子，袁枚的孙子，当然就刨他的老底，他的老家，毁掉了随园。一九五零年代，本来袁枚的坟墓还被列为江苏省级文物保护单位，坟墓前有石牌坊，上面。还刻着袁枚的字号跟追奉他的一个官位，呃，奉正大夫，还有他的袁简斋之墓这些字样的石牌一块，碑文呢是由古文字学家清朝的这位有名学者姚鼐所撰写的，可是，在文革当中全部被毁坏了，就只有剩下坟墓的本身。可是又到了一九七四年的三月，当时要建设南京五台山体育馆，为了这个体育馆，所以呢，袁梅的墓就被进行了全面的清理，它这个原地原址，就是这个坟墓的所在，全部被毁坏了。也可以说，最后袁梅留在南京的物质遗迹，从此灰飞烟灭。消失了。如今，如果想要再看到随缘，再去南京找，可能只能到南京博物馆的随缘图，清代留下来的那个图画当中去看看了。听到这里，不知道滚滚红尘来去之间，各位，您想经历的是什么？想留下的又是什么呢？今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦
1: ，期
0: 待我们下次再见了，拜拜。